0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Nous avons une grande nouvelle aujourd'hui. Notre abonnement est désormais disponible sur Apple Podcast. Abonnez-vous pour accéder à tous nos podcasts bonus déjà publiés et pour écouter instantanément nos épisodes réguliers avec plusieurs jours d'avance. Un grand merci à Louise Prudhomme et Léo Brech qui sponsorisent ce podcast. Nous remercions aussi Julie Archambault et Julien Groulard. Si vous voulez des podcasts inédits, rendez-vous maintenant sur lecoinducrime.com. Et on commence. Le 2 février 1998, Vincenzo Moza, éminent avocat, est retrouvé mort, assassiné d'une balle dans le dos, dans le jardin de sa maison près de Rome. Dans cette affaire, pas de témoins, pas de preuves. Seulement l'Auster Villa de Sabodia, toile de fond d'un crime inexpliqué et prévisible, comme disent les mauvaises langues. Mais alors que la police et les carabiniers peinent à trouver un début de piste, un suspect sort du lot, un certain Moro Chiostro, amant présumé de l'épouse du défunt, Eleonora Giorda, un individu au caractère dissimulé que tout semble accuser. Crime d'un amant jaloux, vengeance mafieuse de la banda della Magliana, guet-apens? Qui en voulait à l'avocat anti-usure le plus connu de la capitale La Villa des Mystères fait partie d'une série de onze affaires criminelles surnommées les 11 cas de Latina. Je vous invite donc à un voyage dans cette Italie des années 80-90, sombre, morbide, à la fois urbaine et provinciale, vindicative et où les apparences sont souvent trompeuses. sommes dans l'Italie de la première moitié des années 90. Depuis quelques années déjà, le pays est secoué par le procès tout récent du monstre de Florence, au terme duquel plusieurs condamnations, remises de peine, rétractations ont été prononcées lors d'une espèce de procès-fleuve-spectacle, retransmis par toutes les caméras de télévision nationale à la manière d'un feuilleton morbide et effrayant qui a tenu la population en haleine. Le vrai coupable, lui, n'a jamais été identifié plus jamais de ces scandales juridiques en Italie, déclare il Corriere della Sera, la justice de la honte, enchérit sa consoeur communiste dans les colonnes de Il Manifesto. Fatiguée et humiliée de traîner comme un boulet cette réputation de nation complice, l'Italie du début des années 90 est d'abord une Italie forte de ses magistrats triés sur le volet pour prononcer des sentences. Une Italie qui punit sévèrement, qui intente des procès spectaculaires retransmis intégralement à la télévision? Qui n'a pas peur d'aller chercher le mal à la source? Qui veut en finir une bonne fois pour toutes avec cette crasseuse histoire de mafia qui n'a que trop duré? C'est dans cet état d'esprit qu'a lieu à Rome le procès très controversé des membres restants de la Banda della Magliana. À l'origine, un groupuscule de copains d'enfance reconverti depuis dans le grand banditisme et le crime organisé. Dans les maisons bourgeoises, beaucoup regrettent que la peine de mort ait été abolie, car beaucoup auraient voulu les voir au bout d'une corde. Petits voyous des Argentés issus du quartier malfamé de la Magliana à Rome, les futurs membres de l'organisation mafieuse vont étendre petit à petit leur pouvoir jusqu'à arriver aux élites de la classe politique et s'allier aux organismes mafieux les plus redoutables et puissants du moment. Raquettes, trafic d'armes, trafic de stupéfiants, proxénétisme... Enlèvement contre rançon puis assassinat généralisé, plus rien ne peut les arrêter désormais, pourvu que cela rapporte. Mais rapidement grisé par l'argent sale et facile, chacun voudra s'émanciper, devenir son propre chef. Leur force résidait pourtant dans ce collectivisme et communautarisme. C'est le début de la fin de la banda de la Magliana. Aux prises avec des conflits internes, les amis soudés et inséparables du départ vont petit à petit voir leurs relations se détériorer au fur et à mesure de leur montée en puissance. De plus, l'addiction à la cocaïne de leur capot attitré « Il libano, le libanais », surnommé ainsi à cause de son physique atypique, est suivie de son assassinat, suite à un règlement de compte qui s'est mal passé. Pourquoi je vous parle de la banda de la Magliana Parce que elle est, ou plutôt elle sera, l'un des protagonistes clés de notre affaire d'aujourd'hui. Au début des années 90, la bande touche à sa fin. Ses membres complètement dispersés sont aux prises, avec leurs addictions de parvenus, et désormais incapables de faire tourner quoi que ce soit. Et pourtant, nous sommes loin de la métropole, de ses bandits et de sa vie nocturne. Voici Colepiucho, petite cité balnéaire de la province de Latina. Ici, hormis les locaux, les habitants sont des vacanciers propriétaire de résidences secondaires venus pour la plupart de Rome ou de Milan à la recherche d'un havre de paix entre monts et mer. C'est ici que Vincenzo Mosa, célèbre bâtonnier romain, vient d'acquérir une villa un peu en retrait pour venir s'y reposer les week-ends. La maison en question, grande bâtisse ocre aux persiennes jaunes, est entourée de peupliers et de cyprès, une bulle protectrice loin du tumulte de la grande métropole. Pas de voisinage immédiat, juste le bruit lointain de la mer. Vincenzo est ravi de son acquisition. Il compte entreprendre des travaux pour changer l'aspect de quelques pièces. Dans le grand jardin, il projette d'organiser de somptueux dîners pour ses amis et compte installer une piscine. D'ailleurs, il vient à peine de parler avec la société qui doit s'occuper des installations. En cette fin d'après-midi de février 1998, L'avocat profite des dernières éclaircies pour sortir promener son chien. Ils descendent jusqu'au bord de mer. Le chien est un féroce, d'une grande vigueur, confiné pendant toute la semaine dans l'appartement de Rome. Il est content de cette liberté et cet espace infini où il peut courir et bouger à sa guise. Vincenzo s'assoit sur le sable, sourit de voir son compagnon à quatre pattes gambader et courir à pleine lancée après un morceau de bois qu'il vient de lui jeter. Mais il est déjà 17h. Il doit encore retourner à son bureau de Terracina régler deux petites choses. Dans deux heures, il devra aller à Rome, aux embouteillages, à ses préoccupations. Vincenzo siffle son chien qui revient comme une flèche. Il l'installe à l'arrière de sa Range Rover et démarre. Plus tard dans la nuit, à plusieurs kilomètres de là, dans un appartement cossu à Rome, il est une heure du matin passée. Une femme est assise, soucieuse, auprès du téléphone. Elle vient de raccrocher. Elle fait les 100 pas, fume cigarette sur cigarette. Elle semble inquiète, très préoccupée. Non, Enzo n'était pas avec moi, ne t'inquiète pas, il a dû sûrement passer à son bureau. Cette dame, c'est Eleonora Moza, l'épouse de l'avocat. Elle est rentrée à Rome avec leur fille, plutôt que lui, il devait les rejoindre plus tard. Cela fait plus de six heures qu'il devrait déjà être rentré. Mais où est-il donc passé Eleonora passe toute la soirée à tenter de joindre le téléphone de la villa, qui sonne dans le vide. Elle appelle par la suite son cabinet, sans réponse, même chose sur le portable de son mari. À minuit, ne voyant toujours pas revenir Vincenzo, Eleonora contacte Graziella, leur employé de maison à la villa. « Graziella, désolé de vous déranger à une heure si tardive. » « « Pouvez-vous aller vérifier si mon mari est toujours sur place Il n'est pas encore rentré à Rome et je m'inquiète un peu. » À minuit et demi, la femme de ménage, accompagnée de son mari, prennent leur voiture et se rendent à la villa. Dans le complexe résidentiel, il fait nuit. Un grand silence règne partout. Derrière le portail grillagé, Graziella aperçoit le chien de son employeur, sans laisse ni muselière, allant et venant et hurlant à la mort. La femme de ménage redoute tout de même de l'approcher. 70 kilos de muscles et... une mâchoire à serrer. D'ailleurs, hormis Vincenzo, personne Nostro s'aventurait auprès de lui. Se tenant à une distance suffisante, Graziella jette un regard circulaire sur l'allée qui mène à la porte d'entrée. Les deux réverbères qui éclairent d'habitude cette partie sont éteints. Étrange. « Gradia, regarde là-bas. Tu vois ce que je vois ?» s'exclame son mari. En effet, il y a bien là un corps étendu face contre terre, inanimé au milieu des taillis du jardin et des paquets de ciment rapportés le matin même par la société chargée de construire la piscine. Pas de doute, c'est l'avocat. Sans perdre une seconde, le couple accourt à la cabine téléphonique la plus proche et compose le 112, le numéro des carabiniers, puis appelle Eleonora Mosa pour lui rapporter les faits. Les carabiniers arrivent dans la ruelle où les attend déjà Pietro Pelotti, un ami proche du couple Mosa, et l'un des rares voisins immédiats de la villa. Le chien le connaît bien et, c'est tant mieux, le voisin peut l'éloigner pour pénétrer à l'intérieur, sans heure. Accompagné des carabiniers, de Graziella et de son mari, Pietro Pelotti s'avance dans le jardin, éloigne le chien, allume les lumières et découvre la scène. Vincenzo moza ne bouge pas. Il a une blessure sur la joue gauche. Tout le monde pense à ce moment qu'il a eu un malaise pendant qu'il était seul à la maison. Il n'a pu alerter personne. Mais les carabiniers comprennent très vite qu'il s'agit bien d'autre chose. L'homme est mort, mais pas seulement. Il a été assassiné d'une balle dans le dos tirée à bout portant. Un filet de sang macule d'ailleurs ses vêtements et le sol. Il a les poings serrés, se rejoignant sur le crâne comme signe d'autodéfense et est habillé élégamment d'un costume cravate. Il travaillait ce jour-là. Dehors, son 4x4 est stationné en biais, comme si, se rappelant quelque chose à la dernière minute, il était descendu la chercher. Cela serait le moment choisi par son meurtrier pour le tuer. Du reste, toutes ses affaires sont intactes et n'ont pas bougé, à savoir ses papiers, sa montre, son portefeuille et un dossier avec des papiers administratifs. Rien n'a été volé. Les premières constatations des policiers affirme que le projectile a pénétré dans le bas du dos, a traversé la clavicule, les côtes, les poumons, avant de ressortir de l'autre côté, éclatant au passage deux boutons de chemise. La mort a été instantanée. La balle meurtrière retrouvée quelques mètres plus loin est particulière, artisanale et en plomb tronqué. Le genre de balle utilisée habituellement pour la chasse aux sangliers en Toscane et mesurant 18 mm de diamètre ce n'est pas le genre de balle que l'on retrouve habituellement dans les armureries. À l'intérieur du jardin, les recherches se poursuivent à la lumière des lampes torches. Les carabiniers retrouvent encore quatre douilles calibre 12 et un réservoir de munitions. Tout porte à croire que la balle a été tirée dans une distance limitée et restreinte. La présence des douilles montre aussi que Vincenzo a bien été tué dans le jardin et n'a pas été déplacé. Alors que le jour pointe à peine, les inspections sur le terrain se poursuivent. La villa est mise sous scellée et le passage de la ruelle bloqué. Quelques curieux commencent à se manifester, attirés par la présence des voitures de police. Derrière le mur de la villa qui sépare le jardin d'un terrain vague, les carabiniers découvrent encore des traces de pas, sans doute l'endroit choisi par l'assassin pour prendre appui et escalader le mur. Entre marquant la ruelle est habituellement bien illuminée pendant la nuit. Or, les deux réverbères semblent avoir été grillés. La première hypothèse émise est mise et que le meurtrier s'est dissimulé derrière le mur de haie en attendant que l'avocat pénètre chez lui pour lui tirer une balle dans le dos. Le lendemain, les investigations se poursuivent dans un climat chargé. Dans la petite ville balnéaire, l'assassinat de l'avocat est sur toutes les bouches. La villa est entièrement fouillée pour savoir s'il n'y a pas eu effraction ou cambriolage, mais tout semble être à sa place habituelle et aucun objet de valeur n'a été volé. Les carabiniers, rejoints entre-temps par la brigade scientifique, font face dès le début à une carence considérable de preuves. Hormis les douilles retrouvées, il n'y a aucune empreinte digitale, aucun morceau de vêtement, aucune empreinte de pas laissée par une chaussure, pas un bout de poil ou de cheveux. La presse débarque plus tard dans la matinée. L'affaire va faire les gros titres, c'est sûr et certain, car la victime n'est pas n'importe qui. Son nom est d'ailleurs même l'un des plus connus du monde juridique en Italie. Le pays tente encore d'oublier l'effroyable assassinat du juge Giovanni Falcone, survenu à Palerme le 23 mai 1992 par la Cosa Nostra, qui lui a tendu l'un des guet-apens les plus abjectes qu'il soit. Une bombe installée sous l'autoroute a explosé lors de son passage. Le tout avait été étudié à la minute près. Beaucoup ne peuvent s'empêcher de faire le parallèle avec le meurtre de l'avocat, bien que les circonstances soient différentes. Et si, en fin de compte, elles n'étaient pas si différentes que cela Mais faisons plus ample connaissance avec la victime. D'abord, chef de file d'un syndicat de gauche et studentine pendant ses années d'études en faculté de droit, Vincenzo Mosa consacre par la suite l'essentiel de sa carrière d'avocat dans le combat anti-mafia et anti-raquette. Cette position lui permet d'être nommé représentant du Bureau légal des syndicats nationaux anti-usure de la région du Latium et est à la tête d'une société spécialisée dans l'achat et la vente des terrains et la reprise des sociétés déclarées en faillite. Au début des années 80, Mosa se présente aux élections législatives, sans pour autant remporter un siège au Parlement. Un premier échec amer qu'il aura du mal à digérer. Néanmoins, il est nommé conseiller municipal, puis maire de Terracina. Marié en seconde noce à Eleonora Giorda et père de deux petites filles, le magistrat mène grand train, fréquente la bonne société romaine, se montre dans les galas, fait de beaux voyages à l'étranger. Un garçon éloquent, doté d'une grande intelligence qui s'exprimait bien, prédestiné très tôt à la carrière d'avocat, un bourreau de travail qui aimait faire son métier correctement et de la façon la plus transparente possible. Le week-end, il faisait de l'équitation à Sabodia et cuisinait pour sa famille et ses amis. Pour cela, il n'hésitait pas à enfiler un tablier et se mettre derrière les fourneaux. Il aimait les responsabilités, faisait toujours en sorte de maîtriser parfaitement la situation. « Laisse, je m'en charge », répétait-il. Nous étions très fusionnels, très proches, nous avions un rapport d'égal à égal, sans fioriture. Je dirais même sans hiérarchie, bien au-delà de la traditionnelle relation mère-fils. C'est ainsi que le décrit sa mère. Éloquent, charmant, plein de potentiel, mais pas uniquement. Vincenzo Moza veut toujours être premier en tout, être le vainqueur. Une tendance à l'exagération et à la vantardise qui ne lui attire pas que des amis, bien au contraire. Il a même beaucoup d'ennemis, surtout depuis qu'il s'est proclamé porte-parole et justicier pour le compte des victimes du clan de la Banda de la Magliana. Sortant sans escorte, conduisant lui-même sa voiture pour se rendre au tribunal, il dit à qui veut bien l'entendre qu'il ne craint personne et qu'il est pour l'application de la loi pour tout le monde. Malgré tous ces éléments controversés, les enquêteurs préfèrent pour le moment privilégier une autre piste sans aucun rapport avec le passé politique et juridique de la victime. Une piste beaucoup plus personnelle. Le 10 février 1998, alors que l'enquête est encore à ses prémices, Carmine Murolo, ancien repris de justice et client de Mosa, débarque au poste de police de Sabodia. Il a des choses importantes à leur révéler. Condamné à plusieurs reprises pour des affaires liées au trafic de drogue, Murolo a purgé 10 ans de prison avant d'être libéré pour bonne conduite. Au fil des années et des rencontres au tribunal et dans les parloirs, Vincenzo Mosa et lui sont devenus bons amis. Après sa libération, il aurait même arrivé de se voir pour discuter autour d'un verre. Vincenzo aimait étaler ses possessions et, quand on se voyait pour prendre un verre, il me donnait rendez-vous au Rotary ou dans des clubs de ce genre, histoire de me montrer qu'il ne fréquentait que l'école blanche, les gens de la haute. Quelques mois avant sa mort, l'avocat lui aurait même fait une étrange requête. « Il m'a demandé de tuer un homme », Pour quelle raison ?»« Il ne m'a jamais dit la raison, il m'a juste promis une forte somme d'argent en guise de récompense. »« Et vous avez tué cette personne ?»« Non. »« Vincenzo a fini par changer d'avis et nous ne nous sommes plus revus depuis. »« Connaissez-vous l'identité de cette personne ?»« Non, il ne me l'a jamais dit. » Dans ce dossier qui s'annonce épineux, les enquêteurs vont de surprise en surprise. Avec les aveux de l'ancien prisonnier, une nouvelle piste s'ouvre à eux. Cet homme que Moza voulait faire assassiner Qui est-il Pour quel mobile projetait-il de lancer un tueur à gage à ses trousses Mobile d'argent Un confrère ennemi Ou plutôt pour laver son honneur La vie privée de l'avocat des opprimés devient alors un terrain de recherche privilégié et c'est là que des vérités bien troublantes commencent à apparaître. Eleonora Giorda, la veuve de Vincenzo, est interrogée à son tour par les carabiniers. C'est une femme élégante et fascinante de 32 ans, soignée et très soucieuse de son apparence. Une femme de dont la préoccupation majeure est de planifier des vacances à l'étranger et des dîners. Est-ce vrai que vous trompiez votre défunt mari, madame Giorda Eleonora ni tout en bloc, s'insurge, menace de porter plainte pour diffamation. Joue la veuve éplorée avant de se rétracter et de passer aux aveux. Oui, j'ai trompé ce pauvre Enzo. « Oui, je fréquentais un autre homme, j'étais amoureuse, c'était plus fort que moi. » L'amant en question, un homme d'une cinquantaine d'années, résident à Sabodia, n'est pas non plus un inconnu. C'était même une célébrité sportive locale, ancienne médaille d'or olympique de canoë reconverti depuis en éleveur canin. Son nom Moro Kyostri. Un visage doux, d'extraordinaires yeux bleus, bien conservé pour son âge, divorcé, sans enfant discret de tempérament, il est l'antithèse de Vincenzo. Loin des feux de la rampe, il vit simplement et conduit une vieille fiat qu'il affectionne particulièrement. Ce nouveau personnage qui entre en scène rencontre Eleonora Giorda en juin 1997 dans un centre sportif où elle a l'habitude d'emmener ses filles pour nager et où lui travaille comme instructeur de natation. C'est le coup de foudre immédiat. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, Avons discuté pendant que les filles nageaient, le charme a opéré instantanément. Nous avons commencé à apprécier la compagnie de l'un et l'autre. Notre relation a rapidement évolué vers quelque chose de plus sérieux, de plus sexuel. Notre attirance était réciproque, raconte Eleonora. À Sabodia, petite ville provinciale, les affaires d'adultère, quand elles existent, ne s'ébrouillent pas. C'est ainsi que pendant plusieurs semaines de suite, les deux amants vont se voir à la dérobée utilisant les cours de natation des filles d'Eleonora comme prétexte pour légitimer leur rencontre. Puis les rendez-vous au centre sportif n'étant plus suffisants, Moreau et Ellie, comme ils la surnomment désormais, commencent à se donner rendez-vous dans des spas et des hôtels de la périphérie, craignant à chaque fois de se faire surprendre par une connaissance à un voisin, un collègue. Si cela venait à se savoir, la réputation de l'épouse de Vincenzo serait à jamais perdue. Son mariage et ses privilèges voleraient en morceaux. Pour se donner bonne conscience et éloigner les soupçons, elle décide de faire rencontrer les deux hommes. C'est ainsi que l'avocat fait la connaissance de Moro Chiostri par l'intermédiaire de sa femme sous couverture d'une éventuelle vente d'une portée de chiot-rottweiler. Vincenzo aime beaucoup les chiens mais ne trouve pas ceux de l'ancien athlète à la hauteur de ses attentes. Mosa était un passionné de combat de chiens. Il aimait les cabots féroces comme les pitbulls, les Doberman, de ceux qui mettent leur adversaire en pièces. Cela vient peut-être de son caractère exacerbé. Mais en tout cas, la vue de mes labradors ne l'a pas convaincu, raconte Kiostri. Le plan d'Eleonora tombe à l'eau. Les deux hommes ne s'apprécient pas. Leur caractère, leurs préoccupations, les univers dans lesquels ils évoluent sont opposés. Vincenzo se montre même dédaigneux envers Chiostri. Derrière son dos, les deux amants jubilent. Lui ne soupçonne rien, du moins, pas encore. Les mois suivants, la relation entre la belle Romaine et Moro Chiostri se poursuit, essentiellement axée sur de l'attraction sexuelle, car il est important de le noter. Moreau n'est pas amoureux d'elle, pas plus qu'elle ne l'est de lui. Seul le sexe les relie et fait perdurer leur édile. Eleonora a été claire sur le sujet. Elle ne compte pas divorcer de son mari ni quitter sa cage dorée. C'est ainsi, et il devra s'y faire s'il veut continuer à la fréquenter. Vincenzo, de son côté, note que quelque chose a changé chez son épouse, mais n'arrive pas à faire le lien avec Chiostri. Les absences sa répétition de sa femme à des heures insolites, son maquillage prononcé, ses tenues trop sexy pour aller chercher les filles à l'école, de chez le dentiste ou du cours de natation, finissent tout de même par lui mettre la puce à l'oreille. Ignorant tout d'abord ce brusque changement d'attitude, Moza commence petit à petit à être envahi par le doute qui s'introduit dans son esprit. Il en perd même le sommeil, et cela le rend irritable pendant la journée. Et si en fin de compte elle voyait quelqu'un d'autre Lui, le prestigieux bâtonnier, lui qui déteste l'échec sous toutes ses formes, lui qui a l'habitude de remporter tous ses procès Devenir un mari bafoué, un minable cocu, dont la femme couche à droite et à gauche, passant d'un appartement miteux à un hôtel étoilé et l'accueillant le soir comme si de rien n'était. Lors d'un dîner dans un prestigieux restaurant, l'avocat, habitué à cuisiner ses clients dans le cadre de son travail, réussit à faire avouer sa femme qui finit par tout lui dire entre deux sanglots. Un moment de faiblesse. Elle n'est ni la première ni la dernière et d'ailleurs...  « « Lui, est-il irréprochable ?»« Je ne t'ai jamais imposé de maîtresse. Je t'ai épousé après le divorce avec ma première femme. » Il a un peu élevé la voix. Des personnes assises dans les tables voisines se sont retournées. Le serveur s'est dépêché de leur apporter la carte des desserts et des digestifs. Décidément, ce genre de lieu n'est pas fait pour les scandales. Vincenzo tempère sa colère et la laisse éclater une fois les portes de leur appartement closes. Cette nuit-là, il assène une paire de gifles à Eleonora qui menace de le quitter en emmenant les filles. Blessé dans son ego, l'éloquent et élégant Vincenzo se transforme en mal alpha vindicatif, prêt à tout pour laver son honneur. Quelques jours après cette terrible soirée, il s'empare d'un bâton, monte dans sa voiture et file chez Moro Chiostri avec la ferme décision d'en découdre avec lui. Ce dernier est avisé entre-temps par sa maîtresse. Il quitte la maison pour éviter la confrontation avec le mari bafoué venu lui demander des comptes et lui donner une bonne raclée. Vincenzo manque de casser la porte de la maison en injuriant son rival. Un voisin s'interpose et lui demande de quitter gentiment les lieux. À partir de là, entre le furibond Vincenzo et le placide Moreau, la guerre est déclarée. Les deux hommes se rencontrent par la suite à diverses occasions, souvent par hasard, et à chaque fois, ce ne sont que menaces verbales de la part de l'avocat qui ira jusqu'à donner un coup de poing en public à son rival. Coup de poing auquel ce dernier ne donnera pas la réplique, préférant se retirer, monter dans sa voiture et rentrer chez lui. « Tu m'as fait cocu avec une lopette même pas capable de se battre », hurle-t-il au visage de son épouse la relation du couple envié par tous ceux qui les connaissent commence à se détériorer. Vincenzo, qui vient d'acquérir une villa à Sabodia, s'y rend à présent chaque vendredi soir tout seul et ne rentre à Rome que le dimanche soir. Durant ces week-ends, loin de celle qu'il a trahi, accompagné de son pitbull et de sa solitude, il fait des balades le long de la plage, peaufine sa vengeance, pèse le pour et le contre. Eleonora et, et Moreau continuent de se voir malgré tout. Ils font davantage attention, surtout depuis la fameuse confrontation en plein centre sportif. Le coup de poing asséné devant une trentaine d'écolières en maillot de bain, en bonnet et en lunettes de natation et de monitrices, tout aussi scandalisées. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Il côtoie des criminels tous les jours dans son boulot, des bandits de tout poil. Il serait capable du pire. Je connais mon mari, avise Eleonora. Moro temporise. « Tu exagères, il est comme son chien, il aboie mais ne mord pas. Je connais ce genre de personne. » Mais quand il retrouve un amas d'excréments humains devant sa porte et les pneus de sa fiat dégonflés à plusieurs reprises, Moro comprend que ce n'est que le début d'une bataille qui s'annonce longue et dans laquelle il ne fait pas le poids. Car contrairement à Vincenzo, il ne connaît personne dans les hautes sphères et encore moins dans le milieu carcéral. Prenant les avertissements de sa maîtresse au sérieux et craignant de plus en plus pour sa vie, Chiostri finit par déposer une plainte contre X chez les carabiniers de Sabodia. Dans cette plainte, il dit en termes clairs. « S'il m'arrive des ennuis ou des préjudices physiques dans les prochains jours ou les prochaines semaines, l'avocat Vincenzo Mosa sera tenu pour unique responsable. » Interrogé, l'ancien athlète est contraint de raconter toute l'histoire de A à Z aux carabiniers. Sa rencontre avec Ellie, le début de leur relation, leur rencontre fortuite dans des hôtels, le mari qui découvre le poteau rose, ses menaces, le coup de poing à la piscine, etc. Moreau s'épanche, comme cette fois où il a fait exprès 200 km en voiture, rien que pour souhaiter la bonne année à sa maîtresse devant la porte d'un hôtel, l'embrasser avant de filer. Il l'aurait supplié plus d'une fois d'abandonner son mari pour venir s'installer avec lui, Requête qu'Eleonora, contente de sa vie de privilégié, n'était pas près d'honorer. Une semaine avant l'assassinat de l'avocat, Moreau est envahi par la jalousie quand Ellie lui avoue qu'elle et son mari projettent de se faire un week-end à Paris avec un autre couple d'amis. Un voyage qui n'est pas du goût de Moreau qu'il considère comme un début de réconciliation afin de recoller les morceaux. Choisir Paris aussi, la ville des amoureux par excellence. Pourquoi pas Madrid, Londres ou Berlin, tant qu'on y est. Je répète, je n'étais pas amoureux d'elle, mais le fait qu'elle m'ait révélé comme ça cette histoire de réconciliation, après tout ce qu'on a vécu ensemble, a eu l'effet d'un coup de poignard dans le dos. Voilà, nous avons un trio amoureux, une relation conjugale qui bat de l'aile, une autre clandestine, passionnelle et charnelle, et puis une hypothétique réconciliation couronnée par un voyage symbolique à Paris. Les enquêteurs sont convaincus que la clé du crime réside ici entre ces trois éléments. Le mari bafoué est menaçant, la femme volage et l'amant est conduite en dernier recours. Les enquêteurs refont le parcours de la journée du 2 février 1998 des trois protagonistes. Tôt dans la matinée, Vincenzo quitte la villa de Sabodia pour se rendre à son cabinet de Rome. Son épouse est rejointe par son amant vers 8h du matin. Et ensemble, ils ont un rapport sexuel. Moreau quitte sa maîtresse vers 10h. À 11h, elle emmène ses filles pour un rendez-vous chez le dentiste. En route, elle est encore rejointe par Moreau et reste à bavarder avec lui depuis sa voiture. À midi, Vincenzo rentre à la villa pour le déjeuner. L'employé de maison, Gradiela, arrive à 15 heures pour faire le ménage. À 16 heures, Eleonora et ses filles repartent à Rome, laissant derrière le chien de la famille que son mari doit passer par la suite, récupérer sur place, avant de rentrer. Selon les relevés téléphoniques, Moreau et Eleonora se sont parlés au téléphone entre 19h et 20h40. Puis, plus rien jusqu'à 1h40 du matin, l'heure où Eleonora appelle encore une fois son amant pour lui annoncer que son mari a été retrouvé inanimé dans le jardin de leur villa. L'autopsie démontre que la victime de 42 ans a été tuée aux alentours de 19h30. Pour la police, c'est un laps de temps suffisant pour Moreau-Chiostri pour sortir, commettre son crime et rentrer chez lui. En tant que rival de la victime, et déjà en litige avec elle, il est considéré comme principal suspect et, l'épouse, complice. Selon les enquêteurs, Moreau aurait escaladé le mur mitoyen, cassé les deux réverbères avant de se cacher dans les haies, en attendant l'arrivée de Vincenzo pour lui tirer dessus à bout portant. Quand il rappelle sa maîtresse le lendemain des faits pour prendre de ses nouvelles, elle lui annonce qu'elle est au poste de police. « Surtout, tu leur dis tout à propos de nous. Tu ne leur caches rien, c'est important qu'ils sachent tous les détails. » Venant en deuxième position dans la liste des suspects potentiels, Eleonora est finalement écartée de l'affaire. Pas son amant. Le 13 juin 1998, après quatre pénibles mois d'enquête, Moro Chiostri est arrêté et inculpé pour le meurtre de l'avocat moza Le mobile est la vengeance, le crime passionnel. Pour les policiers, c'est le classique schéma du trio amoureux. Kiostri n'acceptait pas de voir sa maîtresse repartir dans les bras de son époux, et c'est pour cela qu'il est passé à l'acte, non pas sous impulsion, mais en préparant judicieusement son coup. La perquisition de la maison familiale des Kiostri, où habite sa mère vieillissante et deux autres frères, aboutit à des découvertes licencieuses. Un fusil de chasse calibre 12, plusieurs munitions, un réservoir de plomb, mais surtout une paire de chaussures tout terrain contenant des traces du terreau provenant du jardin des voisins des Moza. Au poste de police, Moro Chiostri est interrogé sans relâche pendant 24 heures d'affilée, sans halte. Pendant tout le long de l'interrogatoire, il, les policiers, ne m'en donnait pas d'eau,  « « Ne m'ont même pas offert un café, c'était des questions à n'en plus finir, posées et reposées de différentes manières. Le but final étant de me faire craquer et avouer un crime que je n'ai pas commis. » L'interrogatoire musclé se conclut sans aucun aveu. Kyostri est mise en réclusion transitoire et un autre interrogatoire est programmé pour le lendemain, histoire de le pousser dans ses limites. Mais la chance lui sourit quand les résultats de l'expertise balistique viennent apporter une version contradictoire à celle voulue par la police. Les douilles retrouvées dans le jardin de la villa de l'avocat ne sont pas compatibles avec le fusil retrouvé lors de la perquisition de la maison familiale de Moreau-Chiostri. La balle qui a tué l'avocat est artisanale et beaucoup trop petite pour le canon du fusil des Chiostri. L'examen des traces de terre retrouvées sous les chaussures, qu'il utilise pour jardiner selon ses dires, est compatible non seulement avec celle du jardin des voisins, mais aussi avec celle du jardin des Moza et du terrain de la famille Chiostri. Du reste, selon les affirmations du suspect lors de la première déposition, il n'y a jamais eu d'amour entre lui et Eleonora Giorda, seulement de l'attirance sexuelle. Il n'avait donc aucune raison d'être jaloux de Vincenzo, ni à vouloir faire foirer le projet de voyage du couple à Paris, voyage dont il avait pris d'ailleurs connaissance plusieurs semaines avant puisque c'est elle-même qui lui en avait parlé en termes clairs. Malgré les résultats probants de l'expertise en sa faveur, il est encore tôt pour décider de quoi que ce soit, et Moreau reste en prison pendant encore trois semaines avant d'être assigné à domicile dans l'attente de son jugement. Le 23 mars 1998, son innocence est finalement prononcée par les instances judiciaires. Non, ce n'est pas lui l'assassin de Vincenzo Mosa. Deux ans plus tard, il est complètement blanchi de tous les autres faits retenus initialement contre lui. Préméditation, guet-apens, usage et possession d'armes à feu sans licence. Mourou libéré, l'enquête revient au point zéro. Quelles autres pistes restent à présent à la police romaine De bien infimes, maintenant que l'innocence du seul suspect potentiel vient d'être prouvée. Craignant de voir le dossier classé, la mère de l'avocat demande qu'une seconde enquête soit ouverte. Et c'est ainsi que, ne sachant plus comment redonner de l'élan aux recherches, les policiers reviennent à Sabodia, bien décidés à percer le mystère. Et si l'énigme en question se trouve justement derrière les murs de la villa Quand Vincenzo Mosa a fait l'acquisition de sa résidence secondaire, c'était déjà un projet immobilier en plein essor. Un projet initié dans les années 80 et qui a trouvé preneur tout de suite auprès de la classe moyenne aisée. Située à Collet-Pochot, en bordure de mer, entourée de bois de cyprès et de sentiers vallonnés, la résidence immobilière est protégée par une porte principale, pas encore équipée d'installations de vidéosurveillance car, à l'époque, cela coûte encore énormément cher. Et puis, l'endroit est tellement tranquille, loin du banditisme urbain et des problèmes qui vont avec, au point que les habitants ne pensent même pas à fermer les portes de leur maison pendant la nuit. Chaque ruelle porte le nom d'un signe astrologique. Balance, Capricorne, Bélier, Taureau, Gémeaux. Celle des Moza se situe dans la Via Scorpione, dans l'aile est. Un peu en biais et en retrait, juste derrière, il n'y a plus que les bois et plus loin, la nationale. Pendant la saison hivernale, Les villas sont vidées de leurs propriétaires et tout le monde regagne ses pénates à Rome, Milan, Turin et Trieste, en attendant le retour du printemps. Dès qu'il fait nuit, il est tout de même difficile de s'orienter quand on ne connaît pas bien l'endroit et certains policiers qui réalisent l'aller-retour à pied puis en voiture pour examiner la portée de la distance se retrouvent plus d'une fois perdus. Une nouvelle conclusion apparaît à ce moment-là. L'assassin de Vincenzo Mosa connaît très bien l'endroit. Il était familier de ses bosquets et de ses sentiers. Il a fait plusieurs allées et venues à mesurer la hauteur des murs, à remarquer l'absence des caméras de surveillance. Les policiers se souviennent de Carmine Murolo, l'ancien prisonnier et ex-client de la victime, interrogé au tout début des investigations. Réinterrogé pour les besoins de la nouvelle enquête, Murolo sort de son silence mitigé et brosse un portrait peu reluisant d'un Vincenzo Moza habitué des pots de vin et des sales affaires. Un Moza qui aurait même fréquenté pendant un moment quelques fortes têtes de la Banda della Magliana. Le redoutable clan romain, connu pour sa violence, et responsable de plusieurs affaires criminelles qui ont embrasé Rome entre les années 70 fin 80. Mais Vincenzo n'était-il pas justement leur plus redoutable adversaire puisqu'il s'est porté garant pour défendre les victimes de leurs méfaits. Après les frasques de sa vie privée mouvementée, les enquêteurs se replongent dans la vie professionnelle de l'avocat, pas plus sereine non plus. Ils apprennent par exemple que, quelques mois avant le crime, il a reçu des menaces sous forme de lettres anonymes et des colis lui reprochant d'avoir retourné sa veste depuis qu'il a été élu maire de Terratina. Cette activité publique l'a contraint à changer de position, déclarant l'inquisition contre les activités de raquettes menées massivement par les organisations mafieuses locales. Ses anciens amis et protecteurs ont eu du mal à digérer cet acte jugé lâche et de la plus haute trahison. Cinq ans plus tôt, avant l'affaire de l'avocat Mosa, une de ses connaissances, l'évêque Don Cesare Boshin, a fait les frais d'un autre clan criminel dans la province de Latina. Homme d'église et figure paroissiale charismatique, ce dernier s'est soulevé contre les activités illicites de la mafia napolitaine, la redoutable camorra, à propos d'une affaire d'approvisionnement et gestion illégale de déchets et de décharges, activité dont cette dernière est passée spécialiste depuis plusieurs années en Italie. Résultat des courses, Don Cesare est tué d'une balle dans le dos devant la porte de sa maison, mais ne meurt pas sur le coup. Son agonie est terrible. Sous le choc, il avale son dentier qui finit par l'étrangler. Par la suite, il a été coulé dans de l'acide, autre technique de choix de la mafia censée faire disparaître toute trace et preuve. Seulement en 1998, la plupart des membres de la Banda de la Magliana sont déjà en prison pour des peines allant de 20 ans à la perpétuité ou déjà morts. Un de leurs hommes de main aurait été envoyé dans la villa pour se venger. Difficile de le prouver. La police se tourne une fois encore vers les experts en balistique qui émettent plusieurs hypothèses concernant le moment de la mort de l'avocat. Les assassins pourraient être au nombre de deux, un premier pour guider les opérations et un deuxième pour tirer avec le fusil de chasse. Une chenzo moza, retrouvée allongée en position horizontale, a en réalité été baillonnée, mise à genoux, tuée d'une balle dans le dos avant que ses assassins ne fassent une rotation de son cadavre de sorte à montrer que la balle est arrivée du côté du muret, ou du portail principal. Selon la reconstitution, Vincenzo passe toute la fin d'après-midi du 2 février à passer des coups de fil depuis son bureau de mer à Terracina. À 19h, il quitte son bureau pour récupérer son pitbull dans la villa. Il stationne sa voiture et rentre dans la maison. Il ne remarque pas son meurtrier, bien dissimulé derrière les haies, qui lui tire une balle dans le dos. Ceci est la version officielle. Une autre hypothèse veut que l'assassin ne se soit pas caché derrière le muret, mais bien devant la porte d'entrée, aidé par la pénombre, habillé vraisemblablement de vêtements camouflage de couleur noire. Il tire sur Mosa quand ce dernier s'apprête à démarrer. Une troisième hypothèse vient encore détrôner cette dernière et stipule que le ou les assassins étaient carrément montés à bord de la voiture de Vincenzo à son insu ont attendu qu'il descende et l'ont suivi pour l'exécuter avant de quitter les lieux comme si de rien n'était. Où finit la fiction et où commence la réalité L'affaire Vincenzo Mosa ne sera jamais élucidée. Elle restera encore pendant quelques années dans les annales judiciaires italiennes avant d'être finalement classée sans suite en 2006. Le meurtrier, lui, ne sera jamais retrouvé. De cette affaire mystérieuse aux allures de Polar Provincial, aucun des protagonistes que nous avons évoqués ne s'en est sorti indemne. Ni Eleonora, l'épouse qui s'ennuyait et avait préféré les aventures extra-conjugales pour se consoler des absences répétitives de son mari, ni son amant Moro Chiostri, incriminé puis relâché et contraint de mettre fin à son idylle clandestine, de quitter son emploi et de changer de ville. Pas même la mère de l'avocat qui a préféré couper les ponts avec sa belle-fille et ses petites-filles depuis ce dramatique événement. Reste Vincenzo Moza, le personnage central de ce drame. Un homme qui aimait collectionner les victoires, qui redoutait l'échec, qui repoussait ses limites au point de jouer avec le feu. L'organisation mafieuse. La Villa des Mystères existe toujours à Sabodia, bradée trois ans plus tard après le tragique événement. Ces nouveaux propriétaires ont réalisé beaucoup de modifications et ont installé une vidéo-surveillance. Pour en savoir un peu plus sur le sujet et connaître les événements historiques qui ont précipité plusieurs meurtres de magistrats, il y a le très bon film « Romanzo criminale » sorti en 2005 et servi par une bonne brochette d'acteurs d'italiens tels que Kim Rossi Stewart ou encore Pierre Francesco Favino.